0: Hallihallo, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Lesedusche Podcasts. Dirk und Ulrike, wir beide sitzen hier wieder ganz gemütlich auf unserer Aufnahme Couch und laden heute zu uns ein einen Spaßmacher, glaube ich. Ja, einen unflätigen kleinen Gast, den man vielleicht in dieser Form auch noch gar nicht gehört hat.
1: Ja. Wir haben uns gedacht, diesmal mal was Lustiges, nachdem wir zuletzt so schwere Themen hatten. Und ja, wünschen euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Viel Vergnügen. Danach hören wir uns wieder.
0: Die 84. Historie sagt, wie Uhlenspiegel ein Wirtin mit bloßem Ars in die heiß Eschen setzt. Boße und zornig Nachrät bringen Bösen Lohn. Als Uhlenspiegel von Rom reist, da kam er in ein Dorf. Da war's ein Großherberg und der Wirt, was nicht zuhus. Da sprach Uhlenspiegel zu der Wirtin, ob sie auch Uhlenspiegeln kannt. Die Wirtin sagt, nein, ich kenn sein nicht, aber ich hab wohl von ihm gehört, dass er sei ein usgelessener Schalk. Uhlenspiegel sprach, liebe Wirtin, warum sagen ihr, dass er ein Schalk ist und ihr kennen ihn nicht? Die Frau sprach, was ist daran gelegen, dass ich ihn nicht kenne? Da ist kein Macht angelegen, die Lüt sagen, er sei ein böser Bub. Uhlenspiegel sagt, liebe Frau, hat er auch je Leides getun? Ist er ein Schalk, das haben ihr vom Hörsagen. Die Frau sprach, ich sag, als ich von den Lüten gehört hoh'n, die zu mir us und eingehen. Ohlenspiegel schweig, und des Morgens tagget es ihn ganz fri und erschar die Heißeschen voneinander und geht zum Bett und nimmt die Wirtin aus dem Schlaf uff und setzt sie mit dem bloßen Ars auf die Heißesch und verbrannt ihr den Ars gar und sprach, »Send, Wirtin, nun mögen ihr wohl von Ohlenspiegeln sagen, dass er ein Schalk ist. Ihr empfinden es nun. Und ihr haben ihn gesehen. Hierbei mögen ihr ihn kennen.« das Weib war triffend zu jammer. Und Uhlenspiegel geht aus dem Hus und lacht und sprach, also soll man die Romfahrt vollbringen.
1: Was für eine wundervolle Geschichte hast du uns denn da diesmal ausgesucht? <lacht> äh, ja, ich schwanke dazwischen. Also es ist schon lustig. Das ist Stichwort. Die Wirtin tut mir trotzdem ein bisschen leid, auch wenn sie das provoziert hat. Ähm, ja, sag uns doch mal, was, was, was hast du uns denn da. Ausgesucht.
0: Ja, man hört es äh, eventuell ja auch schon an der etwas merkwürdigen Sprache, die da benutzt wird. Irgendwas zwischen Niederdeutsch und Deutsch, denkt man so auf jeden Fall. Aber frühe Neuzeit, also wir gehen wieder weit in der Zeit zurück. Ja, okay. Und äh, wem wir da folgten in einer seiner Historien, äh, Lebensepisoden, das ist Till Eulenspiegel.
1: Oder Natürlich. Uhlenspiegel dann im Niederdeutschen. De Still Uhlenspiegel. Mhm.
0: Natürlich bekannt wie ein bunter Hund.
1: Ja, das schon. Also ich kenne ihn auch aus der Kindheit. Ich muss da sofort dran denken an eine Aufgabe im Kunstunterricht. Da sollten wir das zeichnen, dass Till Uhlenspiegel irgendwie in einer mittelalterlichen Stadt oder spätmittelalterlichen Stadt da irgendwie was macht. Mhm. Und da habe ich das nicht hinbekommen den zu zeichnen weil ich oder zu malen, weil ich nicht gut malen konnte. Und da hat mir meine Mutter sehr geholfen. Da möchte ich mich jetzt nochmal bedanken dafür, dass sie das, den Till-Eulenspiegel gemalt hat. Und ich habe die ganzen Häuser drumherum noch gerade hingekriegt.
0: Ah, aber das ist ja eine interessante Fragestellung. Wie hast du denn den Till-Eulenspiegel gemalt?
1: Ja, also meine Mutter, wie gesagt. Oder ne, deine Mutter ich, äh, vielmehr. Äh, ja, das ist ein, ein Mann mit dieser lustigen Kappe auf, mit diesen Zipfeln, äh, rot, glaube ich, rote Kappe, und ansonsten hat er wie so, wie so einen Anzug angehabt, glaube ich, so diese typischen Schuhe, diese spitzen mhm. schüchen und der ist aber der, also balancierte in, auf diesem Bild auf einem Seil. Seil über zwischen zwei Häusern auf dem, was weiß ich wo das war, auf dem Marktplatz oder ja, so.
0: Ja, der berühmte Seiltanz, man sagt heute auch über den Abgründen der Menschheit. Ja, ja. Äh, aber das ist deswegen interessant, weil mhm. natürlich wird er dann immer so dargestellt und alle Bücher, auch ältere Aus, alle Ausgaben, die man sehen kann, wird er immer in der Art und Weise dargestellt, wie du jetzt beschrieben hast. Ja. In den wunderbaren Holzschnitten, die den ersten Druck vom Jahre 1510 begleiten, ja. ist es einfach ein... Pff, ja, ein junger Mann mhm. mit einem, sage ich mal, etwas sackartigen, gegürtelten äh, Kleid mhm. und äh, mit den zwei Requisiten, die ihn natürlich immer begleiten, mhm. der Spiegel und die Eule. Ja. Also nichts von dem, was wir jetzt heutzutage als Narrenkostüm ja, genau. beschreiben würden und das finde ich ist auch mutmaßlich eines der spannenderen Dinge,
1: äh, worüber wir auch noch ein bisschen sprechen könnten. Ja, dann vielleicht beginnen wir mal so, dass du uns etwas zu der Person erzählst. Gab es den Till-Eulenspiegel denn überhaupt oder nicht? Ist das eine reine Erfindung? Vielleicht gehen wir da mal so vor heute.
0: Äh, ja, gab es den Till-Eulenspiegel. Also da wurde viel recherchiert, Chroniken gewälzt und tatsächlich auch Namen gefunden. Mhm. Äh, ulen spiegel äh, scheint es gegeben zu haben, auch diesen Till oder Dill vielmehr. Mhm. Aber es gibt nicht tatsächlich eine klare historische Person, über die dort erzählt wird. Und ja. das ist auch logisch, wenn man äh, das Tell Eulenspiegel-Buch und die verschiedenen Schwenker ein bisschen kennt, wäre das auch jetzt sehr überraschend. Also Würde wahrscheinlich ja auch
1: gar nicht gehen. Ne? Also wenn, wenn es den, also ich stelle mir das so vor in der Zeit, äh, äh, wenn es denjenigen gegeben hätte. Und er es überlebt hätte, diese ganzen Streiche, mhm. äh, wäre es wohl nicht gut gewesen, wenn man das auch noch irgendwie verbreitet in irgendeiner Form. Das wäre dann wahrscheinlich auch gar nicht äh, toleriert worden, denke ich ja. mal. Also, von, ja, also wenn ja. es wirklich ein richtiger Mensch gewesen wäre, dass es denn die Obrigkeiten, die Kirche, dass die das überhaupt zulassen. Ja, ja Das Eben ging wahrscheinlich nur auf dieser Schwankebene.
0: Genau, und das hat ja auch, um da mal ganz kurz noch die Kurve zu kratzen über den Autor, mhm. den es ja offiziell gar nicht gibt, das ist ein ähnliches Phänomen. Also, da würde man ja ungern auch seinen Namen vielleicht draufgeschrieben haben auf dieses Werk, weil äh, sowohl die Kirche als auch die Bürger, als auch, alle, also da werden ja wirklich alles Fürsten, jeder kriegt da seinen Dreck weg, genauso wie die Wirtin, und wirklich den Dreck im wahrsten Sinne des Wortes. Und der wahrscheinlichste Autor des Ganzen ist Hermann bote dem das zugeordnet wird, ein Braunschweiger, Chronist und Stadtschreiber, der sich da. Mutmaßlich so richtig auf allem, was er wusste, mhm. er war ja mittendrin, mhm. richtig ausgetobt hat und mal allen einen ausgewischt hat, okay. aber sich eben nicht genannt hat. Gut. Und somit bleibt alles, ist alles doch so ein bisschen im übertragenen Sinne zu verstehen. Und alles, was der Till Eulenspiegel ja treibt und das macht ihn so schwer greifbar, mhm. wenn wir wieder auf den Nach mal zurückkommen, mhm. ist ja ohne Ziel, ohne Sühne, ohne, ähm, nee, ich meinte nicht Sühne, sondern ohne Gewissen mhm. und alles, also du, es wirkt fast gar nicht wie eine Person, die man sich vorstellen könnte, dass es die gibt und auch seine Reisen durch den kompletten europäischen Raum wo er mit seinen Streichen tätig ist, hm. ist ja auch äußerst unwahrscheinlich. Aber all diese Städte, die mit einbezogen sind, wollen ihn natürlich auch gerne, äh, wollen sich ja. gern mit
1: ihm schmücken. Da fragt man sich natürlich, warum das so ist. Da, vielleicht gehen wir noch mal einmal zurück, weil ich kenne mich da gar nicht aus. Ich habe auch ein bisschen hm. gelesen, aber äh, gehen wir noch mal zurück. Also der Autor, natürlich gibt es einen Autor, aber er nennt sich nicht, so. mhm. weil es ein Stoff ist, offensichtlich der gegen die Konvention verstößt der damaligen Zeit, gegen diese ständische Gesellschaft, jeder ist an seiner Stelle und und bewegt sich da möglichst nicht, gegen Umgangsformen verstößt es. Ähm, äh, deswegen ist es ja offensichtlich auch so, dass das nicht zu der Zeit spielt, wo es gedruckt wird, das müssen wir unseren Leserinnen, äh, Hörerinnen und Hörern auch nochmal sagen, sondern es spielt 200 Jahre früher. Mhm. Ne? Also der Druck ist um 15, 10, 12 der Erste mhm. und das Ganze spielt, aber das Leben ist angesiedelt irgendwie zwischen 1300 und 1350. Genau. Das heißt, dass der Till-Ulenspiegel oder Eulenspiegel stirbt unmittelbar nach der Pest. Mhm. Nur, dass wir mal drin sind. Die Pest wiederum, das leuchtet mir auf ihr ein, ist ja auch ganz beliebt irgendwie, oder nicht beliebt, aber schon, wird verbaut in... Geschichtenerzählungen, wir denken an Boccaccios aus Decameron, das spielt ja genau während dieser ersten Pestwelle, wo sich diese jungen Leute zurückziehen aufs Land, um dieser Seuche zu entkommen und die erzählen sich diese Geschichten, zehn Tage lang und das ist jetzt später, nichtsdestotrotz wird es ja auch vielleicht kein Zufall sein, er hätte den ja auch um 1400 ansiedeln können oder so, nein, er siedelt ihn da an. Vielleicht auch, weil es dann doch noch diese Menschen gab, die du genannt hast, die dann da als Vorlage irgendwie waren.
0: Ja, ja, ja.
1: Wissen wir nicht genau, aber es ist schon interessant, dass trotzdem die Städte sich damit dann im Nachhinein schmücken und das scheint aus meiner Sicht, ich würde es so erklären, eben weil es so ein Ausbruch ist. Es ist ein Ausbruch aus allen Konventionen mhm. und es ist sehr volkstümlich. Es, ist, es gab ja auch nur andere Stoffe ja. von den, den Edelfedern, zum Beispiel von Erasmus von Rotterdam, dieses Lob der Torheit. Oder das Narrenschiff. Sebastian Brandt. Es ist beliebt, das Thema, mhm. aber das ist ein ganz andere, das ist ganz andere Schreibe, würde man heute sagen. Ja, moralische sehr, Schreibe. Das ist eine moralische Lehrhafte Schreibe, für, für, Schreibe. Die, für die Elite. Die Schreib- und Lesekundige Elite, während das etwas sehr Volkstümliches ist. Mhm. So, und äh, das fällt mir nur dazu ein. Und da, äh, vielleicht, vielleicht, du kannst uns ja nochmal äh, noch hineinführen: was war denn sein, sein, sein Böses, der Streich? <lacht> Was sein fällt dir da? Ja.
0: <lacht> äh, also spontan fällt mir da ein, dass er sich einmal in einer Stadt, äh, jetzt weiß ich aber gerade nicht, welche das war, das ist egal. hat er sich einen Raum gesetzt und sich erleichtert. Ja. <lacht> Mal wieder. Und den Duft rüber gepustet in einen Raum, in dem er die Menschen nicht mochte.
1: Ah ja, okay.
0: Also, das finde ich schon
1: ganz ja. schön widerlich, ja, muss ich ja, sagen. Ja.
0: Aber ansonsten äh, tobt er sich natürlich auch in harmloseren äh, Schwenken aus, ja. die wir auch die harmloseren haben wir dann auch in der Lesedusche noch einige zum okay, Hören also hinterlegt, ja. sodass man sich auch ein allgemeineres Bild des
1: Ganzen macht. Und bekommt. er ist nie erwischt worden oder irgendwie bestraft worden, nie. Er ist ja immer davongekommen. Das sind ja insgesamt 95. Er noch. war ja
0: ein Star eigentlich ja. auch. Und das finde ich jetzt auch interessant, mhm. weil im Grunde, würde ich sagen, ist er auch so ein bisschen sowas wie so ein Rebell oder mhm. so ein Outlaw, mhm. der von mhm. den Menschen bewundert wird mhm. für seine Dreistigkeit. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum jetzt so eine kleine Stadt wie Mölln, das ja. machen die übrigens sehr hübsch mit ihrem Museum, da war ich kürzlich mal, ja, ja, interessant. sich gerne den Till-Eulenspiegel, dort soll er nämlich gestorben sein, mhm. äh, auch sich gerne noch mit dem schmückt und mhm. äh, sehr viel auch feiert zu allen möglichen äh, Tagen, die es mhm. da gibt. Und das kommt, glaube ich, daher, dass es irgendwie ein Star war. Mhm.
1: Der und aber, alle ja, Der aber dann doch wahrscheinlich, also die, die Städte, die sich damit schmücken, denke ich mal, das wird ja doch eher Norddeutschland sein, also Niedersachsen ist ja offensichtlich das Kerngebiet. Braunschweig, ja. hattest du ja. gesagt, dieser Hermann In Knettlingen
0: ist er geboren. Das ist ein Dorf in der Nähe von also, Braunschweig. Also wenn er das,
1: ne, genau, das ist, also, wenn wenn er die, diese Figur, wenn die da drin steckt, dann dort. Also erscheint ja hier so seinen Wirkungsraum Mölln ist ja nun auch nicht weit entfernt. Insgesamt, mhm. das haben wir also im weitesten Sinne äh, Norddeutschland. Mhm. Dennoch ist er überall gewesen, aber hier ist doch irgendwie so eine Traditionsüberlieferung, ja, die Überlieferung ist hier angesiedelt. Und ähm, also das finde ich interessant, dass er auch da immer, offensichtlich ja auch einer ist, der immer durchkommt irgendwie mit seinem ganzen Kram. Mhm. Und deswegen ist er wahrscheinlich auch so beliebt gewesen und diese Städte, die sich damit schmücken, sind ja dann auch keine klassischen Fürstenstädte, Rebell sozusagen Braunschweig, aber es sind keine keine Residenzen großer mhm. starker mächtiger Reiche, sondern eher Städte, die für sich stehen. Ja. Das passt ja dann auch wieder doch ein bisschen zusammen, dass mhm. man sich auch mit solchen Schurken ist er nicht so schlimm ist er nicht, aber doch mit so einem so, ja irgendwie so einem Punk, was wie du schon gesagt hast, ja. Und, äh, schmückt.
0: Ja. Absolut. Und das ist, glaube ich, auch die Freude, äh, ja, die dieses Buch dann in der Zeit. Also mhm. wir sind ja auch, sage ich jetzt mal, in der Zeit des Buchdrucks, also scheint dahinter, also mhm. Mitte des 15. Jahrhunderts mhm. wurde der Buchdruck in die erfunden, Gänge gebracht. In genau. die Gänge gebracht. Mhm. Und äh, das Buch war ein regelrechter Bestseller, ne? da hast du ja auch noch mal ein bisschen Genau,
1: da, nachgeschaut. das, das habe ich, weil mich das interessiert, ja. durch mein äh, Studium, das habe ich nachgeguckt und es gibt tatsächlich, werden sich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer ja auch fragen, wie kann man das überhaupt ermitteln? Das ist ja damals nicht so gewesen wie heute, dass man das alles penibel alles auflistet und irgendwo abspeichert, weglegt. Aber es sind tatsächlich einige Messe, Unterlagen der Frankfurter Buchmesse von einem Drucker, sind dort offensichtlich Unterlagen überliefert worden bis heute. Die wurden ausgewertet und da sind tatsächlich aufgelistet so die damaligen Bestseller, würde man mhm. sagen, wie Spannend. die dann auf dieser Messe, wie die Verkaufszahlen waren. Und da ist der Till Eulenspiegel oder Uhlenspiegel eben der erste, also wirklich ganz ja. weit vorne von diesen im weitesten Sinne belletristischen Stoffen. Ja. Was da jetzt nicht daneben steht, ist jetzt meinetwegen irgendwie äh, das Neue Testament oder, oder irgendwelche Flugschriften auch nicht, sondern es geht hier ja. wirklich um belletristische Bücher. Mhm. Keine Einblattdrucke, die ja ganz andere Zahlen ja, 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 erreicht haben. Ne? Aber da ist es so gewesen, dass der ähm, zusammengefasst, gab ja immer zwei Messetermine, äh, Frühjahr und Herbst. Und das sind 750 Exemplare gewesen. Und das ist für die damalige Zeit, ich kenne mich ja recht mhm. gut aus mit Auflagen im 19. Jahrhundert, ne? durch diese ganzen Forschungen und so weiter und ja. so fort. Und da muss man schon sagen, das ist eine wirklich hohe Zahl, weil 750 Exemplare selbst im 19. Jahrhundert noch für schwergängige Bücher im deutschsprachigen Raum immer noch eine Auflage war, mit der man kalkuliert hat. Ja. Als Mindestauflage.
0: Ah ja, okay, ja, das war also mal ein ja, wirklich interessanter Vergleich. Und 750 jetzt
1: für ein Jahr nur, und es ist ja auch nur ein Druck, 1569 war das, da ist der schon eine ganze Weile gelaufen. ja? Ja Da ja. gab es schon zig Drucke dazwischen. Absolut. Es gab ja irgendwie im 16. Jahrhundert um die 30 verschiedene Drucke. Und wenn die alle so waren, in etwa, so knapp 1000, sagen wir mal so, dann sind das, dann wären das ja 35.000 Exemplare, was eine gewaltige Zahl ja. ist, weil wir zu der damaligen Zeit natürlich einen noch sehr geringen Alphabetisierungsgrad hatten und diese diese Werke wahnsinnig teuer waren im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, mhm. wahnsinnig teuer. Aber das man
0: könnte sich ja sogar vorstellen, dass jeder eine Freude hatte, so ein Büchlein bei sich zu Hause allein zu ja, haben, nicht, der es leisten konnte. Ne? Also ja, genau, also wer
1: konnte sich sowas leisten? Das waren natürlich nur äh, gebildete Bürger, also die Oberschichten dieser Städte, über Bürger, die wir gesprochen haben, ja, genau. also die, 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 die Oberen, nicht irgendwie äh, der, der Bäcker von nebenan oder irgendwie mhm. sowas. So, ne, also sie mussten lesen, Also, die das arme Wirtin hätte sich das auch nicht. Nee, die hätte sich das leider nicht. Leider nicht. Ähm, und insofern ist es schon eine hohe Zahl. Was wiederum dafür spricht, was wir eben schon ein paar Mal ja irgendwie äh, festgestellt haben, dass das ähm, in dieser Zeit äh, die Leute irgendwie erfreut hat, diese Provokation, dass die erlaubt ist. Was sie sich vielleicht selber gar nicht erlauben mm, konnten. Genau. Ne? Das ist also so eine Art Eskapismus, würde man heute sagen. So ein Trott. <lacht> Träumerei, ja. dass es möglich ist, dass man sich an denen recht und an denen und denen einen auswischt und so so ungefähr. Äh, Scheint es ja gewesen zu sein, dass man auch das Geld, sich, dass man sich das geleistet hat, ja. um das zu erwerben.
0: Und das ist eigentlich, habe ich auch gedacht, jetzt wieder, als ich mich damit beschäftigt habe, nach langer Zeit, ist, dass es auch was mit Satire von heute zu tun hat, oder sagen wir mal Comedians oder so. Ja. Also, wenn sie in dem Stile sind, dass es Dinge gesagt werden, die ich nie sagen würde, kann ich doch ne, mich darüber erfreuen, ja. dass es jemanden gibt, ja. der es endlich mal sagt. Ja. Und so einer war natürlich auch der Till Eulenspiegel, und zwar in jeglicher Beziehung. Ne? Ja. Also äh, da wurde ja wirklich alles bloßgestellt, ja, was nicht wegrennen
1: konnte. Apropos ne? bloßstellen, da fällt mir noch ein, was ich noch gelesen habe zu dem Namen. Der Name wird ja hin und her gedeutet. Ne? Also mhm. Es gibt ja überhaupt eine, offensichtlich eine sehr stark wuchernde Eulenspiegelforschung mit verschiedenen Schulen, die sich bekämpfen, was ja, wegen Auto der
0: Autorenschaft, auch. Autorenschaft ja, angeht
1: und aber auch der Name. Das, das kann eben alles Mögliche sein, Spiegel von Spiegel vorhalten bis hin zum Spiegel als Gesäß. Also Uhlenspiegel kann auch, das habe ich irgendwo gelesen. Kann den Hintern wischen. Den Hintern wischen. Also wischen mir den Hände oder leck, ne, leck und so weiter kann es auch bedeuten. Ja. Man weiß das alles nicht genau. Ja, ja. Was aber? Das wäre
0: übrigens nur sehr wahrscheinlich. Also würde diese ja, Namensfindung würde sehr gut passen, ja. weil das ist dieser Fäkalhumor ja. das ist also
1: Da kommen wir ja fast zu Jackass heute.
0: Ja. Also, das <lacht> ist ja,
1: also sag ich mal so, weil Fäkalhumor sind das ist eine eine, eine, eine eine offensichtlich eine Traditionsstraße. Ja, das wollte ich nur noch mal er, äh, erwähnen. Ja, und, gut, das wir äh, die
0: mal vom, vom damals ins genau, heute Genau, also es haben. ist ja immer
1: intakt das Ganze und die Leute haben da auch irgendwie eine, immer eine Freude dran. Ähm, und ja, der was man auch sagen muss, ist ja eine ganze Gattung dann geworden. Eulenspiegelei ist ja dann ein Gattungsbegriff auch für genau diese mhm. diese diese Schwenke. Mhm. Und man muss ja auch sagen, es gab eine Zeitschrift, eine ganz bekannte, berühmte Zeitschrift in der DDR, also eine Satire-Zeitschrift. Satire das, was Titanic im Westen war, war, war Eulenspiegel im Osten. Mhm. Ein ganzen Verlag, der Verlag hieß auch mhm. so. Also es ist schon eine sehr starke Tradition, die äh, aufgesetzt hat. Ja. Finde ich auch äh, ganz interessant, dass das nicht einfach so wie er abstirbt, wie ähm, irgendwelche anderen Begriffe, eben, die damals populär das waren. Das muss bleib. also nicht
0: als albern empfunden worden sein, ja. was man ja aus heutiger Sicht auch manchmal ein bisschen denken kann, weil man ja. in der Zeit auch nicht so drinsteckt, was ja. das jetzt alles bedeutet, was er ja. Ja. da so macht. Da kann man sich ja bei jeder Historie ja. reinbeugen.
1: Ja. Aber das ist schon wirklich als richtig bissige Satire äh, mhm. verstanden. Ja. Finde, ne? Kommen wir doch einfach mal zum Ende langsam. Wie ist er denn überhaupt, der, der Uhlenspiegel, wie ist er denn gestorben? Ist da noch irgendwas passiert? Was kannst du uns denn da noch erzählen, so?
0: Ja, gestorben. Gestorben. Wie ist er gestorben? Ist er also gestorben? Es ist äh, er ist ja, also man weiß man meint es zu wissen. Ja. Also laut laut äh, Buch ist er gestorben. Also ich ich würde dazu nochmal, das zieht sich über drei Episoden circa mm -hmm, okay, hin. Okay. Also die erste ist, weil du das mit der Lebra sagt, das fand ich auch interessant. Mm -hmm. Also er weiß nicht genau, was er hat, aber es geht ihm wirklich Elend. Mm -hmm. Und er kommt in die Stadt Mölln zu mm -hmm. der Zeit und kriegt von dem Apotheker einen Purgatz, also ein, ein eine Arznei. Ja die ihm noch viel elender macht, sodass er dann wieder, da sind wir wieder bei Jack S., mm. dem Apotheker in seiner, Salbe, in seiner äh, Flasche ja. genau das hinterlässt, was er ihm ah, ja. äh, da raus. Äh, gejagt hat. Auf jeden Fall ist es so, dass er an dieser Krankheit zu sterben droht. Ja. Dass er sich dann noch überlegt, dass er mit, mit seinem Testament eine kleine mhm. äh, Narre 3 äh, vornimmt, okay. indem er das zu drei Teilen äh, vererbt. Mhm. Äh, eine Kiste, mhm. die aber erst vier Wochen nach seinem Tod geöffnet werden, werden darf. darf. Mhm. An Freunde, an den Rat und an den Pfarrer, also die übliche, ne? ja. also die übliche Missprobe, ja, hätte ich ja, jetzt mal ja, so gesagt, ja. die immer äh, zum Tragen kommt. Und äh, natürlich ist es am Ende so, dass in dieser Kiste Steine sind, mhm. aber dass jetzt keiner drauf kommt, dass das vielleicht Eulenspiegel selbst so geplant hat, mhm. sondern sie sich gegenseitig beschuldigen. Ah ja. Während er wirklich unter Ausschluss des Klerus möchte er beerdigt werden mhm. äh, und äh, da passiert so seine letzte persönliche Anekdote, mhm. äh, als er, äh, als die versuchen seinen Sarg zu heben,
1: mhm.
0: reißt das Seil an den Füßen mhm. und er wird im Stehen beerdigt.
1: Ja. Mit der
0: Kappe? Und das haben sie, äh, er hatte ja keine Kappe. Ach, er hatte ja noch keine Kappe. Er hatte stimmt. ja keine oh, ja. Kappe. Äh, er kriegt dann einen Stein oben ja. drauf gesetzt. Ah ja. <lacht> Auf dem dann auch das Jahr 1350 ah, steht. Ja, okay. Da schließt sich dann der Kreis. Hm. Aber so, er ist, sie haben ihn dann wirklich so belassen. Entstehend ja. Stehend. Gut.
1: Stehend Na, ja. Gut, okay. Das passt ja dann auch wieder irgendwie quer, quer zum Normal. Alles
0: anders, alles anders, Na? als man... Es erwartet. Gut,
1: dann danke ich dir sehr für diesen wundervollen Fund, der hat mir viel Freude gemacht, da habe ich auch wieder sehr viel gelernt zu dieser äh, ja. literarischen äh, Periode und an unsere Hörerinnen und Hörer äh, Ja, sei nochmal gerichtet das Wort, ihr könnt diese, also diese Auswahl an Episoden in der Dusche hören, den Link findet ihr wie immer direkt im Text. Genau. Und ja, dann wünschen wir euch viel Vergnügen damit mit diesem derben Humor <lacht> ja. und freuen uns auf die nächste Sendung.
0: Alles klar, ja.
1: Bis Alles bald. Gute und bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Lesedusche. Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.